0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Ebora en Romeinse Limes Nederland heeft me gevraagd om elke week in oktober een speciale podcast te maken in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Deze aflevering spreek ik met archeoloog Stijn Heren, gespecialiseerd in fibulae. Deze kledingspelden kunnen ons van alles vertellen over mannen en vrouwen in de Romeinse
1: tijd. Ik ben Stijn Heren, ik ben archeoloog aan de Vrije Universiteit. Gespecialiseerd in de Romeinse tijd met name en op dit moment doe ik het PAN-project waarbij we vondsten van detectorzoekers die in hun, vrije, in hun vrije tijd als hobby op akkers lopen en allerlei mooie vondsten verzamelen. En die zijn belangrijk voor archeologisch onderzoek en die zijn we op dit moment aan het verzamelen, aan het invoeren en ook online aan het weergeven voor iedereen die daarin wil zoeken. Ben
0: je ooit ook bij de VU begonnen als student?
1: Nou, ik ben uh, oorspronkelijk uit interesse uh, naar de Tweede Wereldoorlog ben ik bij de VU terechtgekomen als geschiedenisstudent. Al heel gauw had ik door dat de archeologie heel spannend was en dat er allerlei nieuwe ontwikkelingen waren. Dat daar ook een commerciële sector aan werd opgebouwd dat daar werk in was. En in het verleden heb ik als jongetje op grafheuvels gespeeld. En uh, ik heb toen nog wel eens gekeken of ik misschien er iets in kon vinden. Dat gaf ik natuurlijk op na 30 centimeter graven, maar uh, de interesse is wel altijd gebleven.
0: Een van je specialisaties is fibulae. Daar heb je proefschrift over geschreven?
1: Um, nou, die kwamen er wel veel in voor, fibulae, maar dat was niet specifiek mijn onderzoek. Mijn proefschrift ging over romanisering, hoe de lokale bevolking gewoontes, gebruiken en uh, materiële cultuur van de Romeinen overneemt. Fibulae spelen daar een rol in. Pas later heb ik me daarin gespecialiseerd, uh, met name omdat ze heel goed dateerbaar zijn. Archeologen die dateren natuurlijk met aardewerk en werken ook graag met munten. Maar aardewerk is eigenlijk niet zo heel precies dateerbaar. Uh, munten heb je niet in alle perioden. Je hebt van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen heb je wel fibulae in alle perioden. En die zijn eigenlijk veel beter dateerbaar. En daarnaast ja, heb je bijvoorbeeld specifiek typen fibulae die door soldaten worden gedragen, type fibulae die uh, inheemse boeren en dames dragen en je hebt specifiek fibulae die bijvoorbeeld door vrouwen worden gedragen. En daarom kan je heel veel bij de analyse van fibulae. En een derde reden is dat ze ontzettend veel worden gevonden. Het kan zomaar zijn dat een opgraving van een legerkamp of een opgraving van een plattelandsnederzetting duizend fibulae oplevert. En omdat ze zoveel worden gevonden en werden gebruikt, ja, kun je er heel veel mee met het onderwerp.
0: Misschien kun je even uitleggen wat een fibula is.
1: Een fibula is een kledingspeld. Het wordt vaak gezien als een mantelspeld, specifiek de soldatenmantel werd met een fibula vastgezet. Vrouwen droegen vaak twee fibulae, op iedere schouder één, uh, verbonden door een ketting. En ze gaan dus van kledingspeld die echt een kleding moest samenhouden wordt het langzamerhand alleen maar decoratief. Wordt het een soort broche die je opspelt, die moet opvallen. Ze zijn vaak van koperlegering. Uh, nu komt dat groen uit de grond, maar destijds heeft dat een mooie rode bronskleur. Of gelig, een messingkleur, uh, lijkt het een beetje op goud. Dat schittert ook in de zon. Dus vroeger was het echt ja, de blikvanger van je, van je tenue, van je, van je kleding.
0: En als we specifiek hier naar de Nederlandse Limes gaan, daar zaten veel soldaten... Heb je dan onderzocht welke type Fibulae die soldaten vooral dragen?
1: Ja, dat komt wel heel duidelijk naar voren. Dat in ieder geval sowieso de Limes is waar er verreweg het meeste zijn. Als ik alle plaatsen van Fibulae waar ze Fibulae gevonden zijn in Nederland. Als een enkele stip zet, dan staan er al het meeste stippen in de Limes-regio. Maar als ik dan ook nog eens uitdruk uh, hoe groot de collecties zijn... Ja, dan heb je speldenprikjes in Noord-Nederland en in Zuid-Nederland. En dan heb je grote ballonnen van grote aantallen vondsten uh, langs de Limes. Dus het fibula-gebruik is zonder meer het meest intensief uh, langs de Limes... Het is inderdaad zo dat de soldatenfibulae goed herkenbaar zijn. In de vroeg Romeinse tijd zijn dat bijvoorbeeld fibulae waar naam, namen in gestempeld staan. Dat zijn dan de namen van de fabrikanten. Die noemen we bijvoorbeeld de Aucissa fibula. Dat is typisch een speld door soldaten gedragen. En die wordt met tientallen langs de limes gevonden. En nauwelijks op het platteland en verder weg van de limes. Maar het is niet alleen maar de soldatenfibulae, Want ook bijvoorbeeld de geëmailleerde schijffibulae, Dus daar heb je... Plaatjes die met emai versierd zijn in allerlei mooie patronen, ook vaak bijvoorbeeld in dierfiguren. Uh, een aantal daarvan zit een ringetje aan, dat wijst op die ketting, werden dus voor vrouwen gedragen. En ook die vind je extra veel in de Limes-regio. Dus de Limes is ja, natuurlijk de regio waar soldaten gelegerd waren, maar die trokken ook allerlei handelaars aan en de handelsnederzettingen eromheen en de plattelandsnederzettingen eromheen. Die veranderden ook door de komst van de soldaten en die handelaars. En daar vind je ook heel veel ja, rijk gedecoreerde vrouwenfibulet.
0: En vind je ook in de forten vrouwenfibulae? Want daar is de laatste jaren meer onderzoek naar dat in die forten misschien wel vrouwen en kinderen ook woonden. Is daar bij die fibulae ook bewijs van gevonden?
1: Wat er nog in de kinderschoenen staat is echt het, de vergelijking tussen de vondsten die uit forten komen en de omliggende nederzettingen. Daar is nog niet heel veel in gedaan. Dus hoe ze zich tot elkaar verhouden is moeilijk te zeggen. Maar absoluut zijn er ook typisch vrouwelijke fibulae in de forten gevonden. Ja, zeker.
0: Wat voor informatie kun je verder nog uit die fibule halen?
1: We kunnen aan de hand van de fibule van het oppervlak kijken wat voor type nederzetting er lag. Wat ik daarmee bedoel is dat we natuurlijk lang niet alle plekken in Nederland hebben opgegraven. Bijvoorbeeld zoekers uh, lopen op een akker en vinden grote hoeveelheden gespen en fibule en munten en uh, ander materiaal. En als die verzameling groot genoeg is... ...kunnen we aan een verzameling fibulae zien of die bij je typisch is voor een legerkamp... ...of dat die typisch is voor bijvoorbeeld een plattelandsnederzetting. Of als er extra veel complete bij zitten... Ja, dan kun je dus met een goed bewaarde plaats zien waar ze misschien gemaakt werden of waar ze in het water werden gegooid. Dus als er maar genoeg fibulae zijn, bijvoorbeeld meer dan 50 of richting de 100, dan kunnen we aan de hand van de fibulae van het oppervlakte zien wat voor type vindplaats daar waarschijnlijk onder de grond ligt.
0: Dat is wel interessant, want dan gaat het niet om opgravingen, maar inderdaad zoekers. Zijn dat die vondsten die bij dat pandproject worden aangemeld?
1: Ja, klopt. Het PAN-project is specifiek opgericht om de grote aantallen vondsten die mensen thuis hebben, ook bij onderzoek te betrekken. Nu gaan archeologen, als ze materiaalonderzoek doen, dan kijken ze naar de collecties uit opgravingen en dan kijken ze naar de collecties die bijvoorbeeld in musea liggen. Maar nu blijkt wel dat daar waar archeologen ooit hebben mogen graven, dat is alleen daar waar ontwikkeld wordt. Bijvoorbeeld bij het leggen van een spoorlijn of bij het bouwen van een nieuwe woonwijk. Zoekers komen op hele andere plekken, namelijk op boerenakkers... en soms ook in bosterreinen, als het daar mag, als ze toestemming krijgen. En op die plekken worden weer andere dingen gevonden. Archeologen leren nieuwe dingen door deze oppervlaktecollecties te bestuderen. En ja, archeologen hebben maar geld om op een aantal plekken per jaar te graven. Deze zoekers komen op veel meer plekken. Dus we hebben, krijgen een veel breder beeld... als archeologisch onderzoekers ook naar de oppervlaktecollecties kijken. Nou, En daarom zijn we heel blij als mensen zich... Aanmelden en hun collectie vondsten, die ze ja, bijvoorbeeld in het weekend als hobby uh, op akkers lopen en ze doen vondsten, dat ze die melden en dat we die uh, in de database opnemen. Daar leren we weer extra dingen van.
0: Want dat pandproject gaat dus om één grote database. Van
1: ja, het is een online database. Daar worden alle vondsten opgeplaatst. Zoekers vinden het meestal niet zo prettig als we de exacte plek vertellen. Dus dat doen we ook niet. Voor onderzoekers is de exacte plek op de achtergrond te vinden. Maar iedereen die gewoon op de website komt, die ziet alleen maar de gemeente waar een vondst is gedaan. Alle vondsten die mensen bij ons aanmelden, die worden gefotografeerd en gedocumenteerd. En die zijn dan beschikbaar voor onderzoek. En omdat alle foto's natuurlijk er staan, kan iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van bijvoorbeeld zijn of haar provincie of de eigen gemeente, die kan daar gaan zoeken wat er gevonden is uit bijvoorbeeld de middeleeuwen of uit de Romeinse tijd of uit de prehistorie. En zo ja, doen die vondsten goed werk voor onderzoek, maar ook voor het plezier van alle geïnteresseerden.
0: Deze aflevering voor de Maand van de Geschiedenis gaat over de Limes provincie Utrecht. Heb ja. je daar een aantal voorbeelden van mooie fibulee die zijn gevonden?
1: Een belangrijke collectie is van Fort Vechten. Het fort van de Waterlinie is in de 19e eeuw aangelegd en toen zijn al archeologische vondsten gedaan. Die zijn overgedragen aan het RMO in Leiden. Maar later zijn er ook nog opgravingen geweest en Fort Vechten heeft echt een hele mooie collectie fibule opgeleverd. Dat zijn vooral militaire typen, dat verbaast natuurlijk niet bij een Romeins-Limesfort wat daar nog onder de grond ligt. Niet alles ligt overigens in musea. Er zijn ook heel veel zoekers die bij grondverplaatsingen in de jaren zeventig prachtige vondsten hebben gedaan. En daar heb je ja, de echte grote soldatenfibule die bedoeld waren om de zware soldatenmantel dicht te maken. Daar zijn ook vrouwenfibule dus fibule gedragen door vrouwen gevonden. Bijvoorbeeld eentje met een opschrift, een liefdesinscriptie. Daar zijn wel wat exemplaren van bekend en daarvan wordt aangenomen dat iemand die verliefd is een fibula koopt bij de smid. En dat hij die aan zijn geliefde geeft en als zij die draagt dat dat een teken is dat de liefde beantwoord is. Al zijn er ook inscripties van afgewezen liefdes die iemand kan dragen. Maar zo'n fibula met een liefdesinscriptie is ook van vechten afkomstig. Dat is een heel mooi ding, een zilveren schijf met een ingeponste tekst. Ja, en zo zijn er uh, vooral van vechten een aantal hele mooie stukken, maar ook de nederzettingen rond wijk bij duursteden. Hè, ook die zijn deels opgegraven door professionals, deels zijn die bestudeerd door private vondsten en daar zitten ook enkele hele belangrijke stukken uit de vijfde en de zesde eeuw tussen.
0: In 6e eeuw, dat is vaak een periode waarvan men heel weinig weet wat er toen gebeurde.
1: Dat klopt. Het Romeinse leger trekt zo rond 400, dus helemaal het begin van de 5e eeuw. Dan liggen daar nog Romeinse legers, maar die trekken dan naar het zuiden weg. Maar we denken, mede aan de hand van de fibulae, denken we te kunnen zien dat er dan soldaten uh, ja, van Germaanse origine zitten. Zeg maar een soort huurlingen. ...die wel bevoorraad worden door het Romeinse leger. Dat zien we bijvoorbeeld omdat ze nog steeds Romeinse soldatengordels dragen... ...en zij dragen een zwaar uh, type fibula die we steunarmfibula noemen... En ook daar zijn er een heel aantal voor, onder andere te wijk bij Duursteden, maar ook op andere plekken in Utrecht, zijn die gevonden door detectorzoekers en bij ons gemeld. Waardoor de kaart van, ja, van die fibulae en ook van de gordelelementen, waaraan we die late soldaten herkennen, zijn mooi aan het licht gekomen en kunnen we nu beter bestuderen dankzij die vondsten.
0: En wat zijn nu bijzondere vormen? Ik woon zelf in Woerden, daar heb je bijvoorbeeld een kikkerfibula.
1: Mm -hmm. De groep schijffibulae waar je het dan over hebt. Hè. In de tweede en ook de derde eeuw worden er heel veel platte fibulae gemaakt met emai of glas erop gesmolten. Die hebben allerlei vormen, van bijvoorbeeld schoenzolen uh, tot die kikker die je noemt of hartvormen. Om je een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld zo'n fort vechten, daar is bijna de helft van de fibulae is de eenvoudige draadfibula, zegt de veiligheidsspeld. Dan is er bijvoorbeeld zo'n 10 tot 15 procent zijn de zware soldatenfibulae die de mantel vasthielden. En dan is er een grote variatie aan schijffibulae. Zowel mannen als vrouwen kozen een symbool van hun keuze. Elke individuele, zoals die kikker, Nou, daar zijn er een stuk of vier van in Nederland. Dat is tamelijk schaars. Maar er zijn ook weer heel veel hazen en hanen en allerlei andere symbolen en letters. En er zijn ook fibulae met tekst erop, zoals oetere felix. En dat betekent zoiets als houd mij veilig, heb geluk. En heel veel fibulae bijvoorbeeld ook in de vorm van een pelta. Dat is het symbool voor een schild om je te beschermen tegen het kwade. Dus er zijn heel veel fibulae die waarschijnlijk dienden als geluksbrenger of als beschermer tegen onheil.
0: Oké. Okay dan bijna een soort amulet? Of?
1: Ja, heel veel daarvan kun je als amulet beschouwen. Ja, daar is echt een soort geloof of bijgeloof dat als je met dit soort symbolen omgaf, dat je dan betere kans had om uh, ja, beschermd te worden tegen ziekte of dood.
0: Zie je dan ook dat er varianten zijn die alleen dan in Nederland voorkomen?
1: Dat is zeker het geval. Er zijn bijvoorbeeld typen die heel veel voorkomen in het rivierengebied. Er zijn een paar typen die we vooral op de Brabantse zandgronden vinden en die nauwelijks noordwaarts zijn verspreid. Tegelijkertijd moet ik zeggen, er zijn ook typen die langs de Limes verspreid zijn, die je dus in de benedenrijn vindt, maar ook uh, de bovenrijn uh, Zwitserland, langs de Donau in Hongarije terecht zijn gekomen. Dus het is een uh, mengsel van beide. Dus er zijn typen die bovenregionaal over het Halve Romeinse Rijk zijn verspreid. ...en je hebt uh, lokaal vervaardigde imitaties, het type die maar een heel klein verspreidingsgebied kennen. Zo vinden we ook bijvoorbeeld in Nederland aardig wat Britse fibulae. Engelse fibulae zijn goed herkenbaar. In Engeland werd een hele eigen stijl gehanteerd, bijvoorbeeld de Britse fibulae ...in grote aantallen uiteraard in Engeland. Maar in het Nederlandse rivierengebied en ook in Utrecht vind je daar een flink aantal voorbeelden van... Ze zijn zo goed gelijkend op de Engelsen dat ik niet denk dat het imitaties zijn en dus kun je ervan uitgaan dat er mensen die vanaf het continent naar Engeland zijn gereisd en terugkwamen of Britten die over zee kwamen en dan via de Rijn bijvoorbeeld naar het huidige Duitsland zijn gereisd, dat die die spelden droegen en af en toe verloren.
0: Zou dat ook te maken kunnen hebben gehad met die hulptroepen die dan bijvoorbeeld in Engeland werden gelegerd? Of misschien waren er ook wel andersom hulptroepen gelegerd
1: hier? Dat is allebei mogelijk. Ik denk inderdaad dat er bijvoorbeeld in de omgeving van Nijmegen, daar zijn... Opvallend veel van die Britse fibulae. Ik denk dat daar Britse troepen hebben gelegen die die spelden meenamen. Maar er zijn ook enkele vondsten uit de omgeving van wijk bij Duurstede bekend waar ook die Britse typen terecht zijn gekomen. Nou en dan is het natuurlijk gissen of het een Brit is die in het huidige Utrecht is komen wonen. Of dat het een bataaf was die naar Engeland is geweest. Maar ja... Ook in Utrecht, eh, niet alleen bij Fort Vechten, maar ook op het platteland moet je rekening houden dat er eh, mensen die heel ver gereisd hebben daar rondliepen. Ik denk niet dat het een alledaags gezicht is geweest, maar toch met enige regelmaat lopen daar bijvoorbeeld Britten rond of mensen die uit de provincie Dacia zijn gekomen. Want in het fibula bestand zit ook af en toe een exoot eh, die van echt ver weg is gekomen. De provincie Dacia is wat tegenwoordig ongeveer het huidige Roemenië is, de provincie Pannonia is wat ongeveer het huidige Hongarije is en er zijn Aardig wat fibule met kenmerken uit dat gebied bij ons terechtgekomen. Zo is daar ook de kikade fibula die aangemeld is bij het PAN-project via Landschap Erfgoed Utrecht. En die kikade fibula die heeft een constructie en die is typisch voor ofwel Pannonië ofwel Dacia. Dus het stroomgebied van de Donau, daar is die waarschijnlijk vervaardigd. En ja, na alle waarschijnlijkheid met een soldaat of een vrouw van een soldaat langs de Donau en de Rijn in onze streken terechtgekomen.
0: Wat is er zo bijzonder aan die fibula? Wat is een kikade ook?
1: Ja, nou een kikade is een krekelachtig insect. Maakt een heel kenmerkend geluid in de zomer. En het is dus een fibula in de vorm van een kikade van dat diertje. En die fibula is op een hele mooie manier ingelegd geweest met waarschijnlijk rood emai of rood glas. Dus op de vleugels zijn cellen van brons omhoog gewerkt en in die cellen is dat rode materiaal ingelegd. Dus de fibula is vormgegeven als zo'n kikade en de speldconstructie eronder kan ik herkennen als typisch voor het Donau-stroomgebied.
0: Dat zijn dus bijzondere vondsten die af en toe tevoorschijn komen. Wat hoop je met dat pandproject te bereiken?
1: Nou, er zijn twee dingen die het PAN-project zal opleveren. Enerzijds is dat dus dat bredere inzicht in hoe fibulae verspreid zijn. En andere vondsten, wat ik eerder al zei... Als we alleen materiaal uit opgravingen betrekken, dan krijgen we een beperkt beeld, omdat archeologische opgravingen vinden alleen plaats daar waar gegraven wordt. Zoekers in Nederland, of het nou met een metaaldetector is of gewoon met het blote oog, die lopen op hele andere plekken. Dus we uh, leren veel meer als we alle vondsten betrekken. En ten tweede zijn archeologische vondsten natuurlijk niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor de mensen die geen archeoloog zijn, gewoon uit interesse wat er in de eigen woonplaats is gevonden, of gewoon de bewondering voor prachtige vondsten. En daarom is het heel belangrijk dat die vondsten ook gefotografeerd online komen en voor iedereen te doorzoeken zijn. Dus ik wil als archeologische onderzoeker meer leren, maar ik wil ook dat de archeologie voor heel Nederland toegankelijk is om ervan te genieten.
0: Ben je benieuwd wat er in jouw gemeente is gevonden? Kijk dan op de website www.portable-antiquities.nl Volgende week spreek ik met bioloog en archeoloog Jan Verhagen over zijn promotieonderzoek naar Romeinse waterwerken en zijn zoektocht naar de gracht van Drusus. Wil je weten wie Drusus is en waarom hij grachten liet graven? Luister dan volgende keer weer naar de nieuwe aflevering van De Limesleeft.